0: o cuidado com a alimentação é um dos fatores mais importantes para uma vida saudável. Isso a gente já sabe há um bom tempo. Mas não basta que os alimentos consumidos sejam de boa qualidade. Estudos apontam que a hora de se fazer as refeições e o que se come em cada momento também são pontos importantes para o melhor aproveitamento dos nutrientes. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados, com os nossos especialistas, sobre orientações para uma alimentação adequada, inclusive ao nosso relógio biológico. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate da gastroenterologista, mestre em ciências da saúde, professora universitária eu em curso de medicina, coordenadora médica do Instituto do Fígado de Pernambuco, doutora Roberta Almeida. Seja bem-vinda, doutora Roberta. Um abraço para a senhora. É
1: Bom dia, Wagner. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. A gente recebe também a nutricionista, especialista em nutrição esportiva e funcional, Lussandra Galindo. Doutora Lussandra, seja bem-vinda. Um abraço para a senhora.
2: Obrigada. É muito bom falar de nutrição, né? principalmente sobre os alimentos e à
0: disposição. E com a gente também... A médica nutróloga, máster em fisiologia humana, especialista em termologia. Leila Gonzaga, doutora Leila, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Agora. Obrigada,
3: bom dia a todos. É um prazer sempre participar de debates bem informativos.
0: E com a gente, mais uma vez, o chefe da Divisão de Diabetes e Endocrinologia do Hospital Agamemnon Magalhães, da Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, Francisco Bandeira. Doutor Francisco Bandeira, mais uma vez, muito obrigado em aceitar nosso convite.
4: Bom dia, Wagner. Prazer em estar aqui.
0: Vamos começando com o senhor, doutor Francisco Bandeira, a nossa conversa de hoje, trazendo uma... Orientação que é bastante antiga já, já citamos aqui algumas vezes, e é uma orientação que inclusive vem dos nossos antepassados. Naquela história de comer sempre pela manhã como um rei, durante o almoço como um súdito e durante o jantar como um vassalo. Ou seja, muito pela manhã, mediano durante o almoço e bem pouquinho à noite. Isso já era um prenúncio disso que estão chamando hoje de crononutrição, doutor Francisco Bandeira, ou seja, comer de acordo com o horário também e não só o que se come?
4: Ok, Wagner, eu já falei isso algumas vezes aqui uhum. no debate e que a ciência já mostra isso há alguns anos, é uma linha de pesquisa nossa também e... Um dos fatores de risco para ganhar peso para diabetes é escapar o café da manhã. É. As pessoas com excesso de peso, que têm síndrome metabólica, diabetes tipo 2, têm essa história com muita frequência. Não come de manhã e começa a comer na hora do almoço. Na verdade, o ponto-chave é que o cérebro participa da parte metabólica. O cérebro controla a resistência à insulina. A resistência à insulina é um ponto-chave no desenvolvimento de diabetes tipo 2 e aquela gordura visceral, aquela gordura que está mais no tronco é que é mais suscetível, é que piora a resistência à insulina, inclusive. Então, a, o cérebro, o fato de não ter a primeira refeição... Existem vários estudos mostrando isso. A partir de nove e meia da manhã já começa a ter esse distúrbio. Esses genes, que nós chamamos de gene relógio, eles são bloqueados quando não se faz a primeira refeição. E isso faz com que haja a produção de uma série de hormônios que pioram a parte metabólica, pioram a ação insulina. Ou seja. O cérebro participa. É o que nós chamamos de timing. Esse termo timing, que aí é cronologia. Não é só você reduzir calorias do paciente que tem obesidade, que é aberto, à síndrome metabólica, mas respeitar o timing. E a maioria dos estudos tem feito um café da manhã de maior densidade, o almoço e o jantar, sendo o jantar menor do que o almoço. E também tem estudos com duas refeições por dia, em, o, o café da manhã sendo a principal e mais uma que pode ser no almoço ou no meio da tarde. Este cenário, quando se compara com seis refeições por dia, as três lanches, torna-se muito mais eficiente do ponto de vista metabólico. Então, comer várias vezes ao dia, isso não é mais adequado. E o que nós fazemos com os nossos pacientes é tentar tirar esse hábito de comer várias vezes ao dia, de tentar fazer uma refeição maior pela manhã e mais uma mais ou duas refeições, sendo a quantidade decrescente até a noite. Então, isso é fundamental, porque só você mexendo no time você consegue uma melhora significativa do controle metabólico da glicose, do triglicéride, da pressão, da redução da gordura visceral.
0: Uhum. Ô doutora Leila Gonzaga, eu fico observando aqui que é, sinceramente eu não, não consigo nem contar quantas pessoas já me relataram, isso pessoas do dia a dia, pessoas que trabalham com a gente, que a gente conhece, que simplesmente não comem durante a manhã, acordam e tomam um copo de leite, ou um, um, um café, um copo de água e só... Porque dizem, não consigo comer de manhã. Então, só vai comer na hora do almoço. Então, qual é a posição da senhora em relação... Isso foi colocado pelo Dr Francisco Bandeira, que eu levantei também, que é até uma orientação que a gente traz dos nossos antepassados, doutora Leila.
3: Sim, e muito provavelmente é, o metabolismo, como falou é, o doutor Francisco, está totalmente desregulado por conta da nossa cronobiologia. É, a gente tem hábitos muito é, errados hoje, a população achou, numa época, e os, nós, os próprios profissionais, que era para se comer de três em três horas, mas o ideal é que se faça, de fato, três refeições, e principalmente a da noite, que seja com menor teor de carboidrato, porque existe, mesmo nós dormindo, é, de meia-noite às três da manhã, uma restaura e uma... Em participação do cérebro no metabolismo com produção hormonal, é, principalmente ligado à insulina, glucagon, é, hormônios sexuais, é, testosterona e outros, que fazem com que, se a pessoa come excessivamente à noite, de manhã, ele desregulou esse metabolismo, porque houve um trabalho né, do organismo à noite, não vai ter fome. Quando a pessoa passa a fazer a refeição da manhã, ela regula melhor o metabolismo e vai conseguir comer pela manhã, no almoço, realizar as três refeições. Uhum.
0: É. Doutora Lucandra, o que motivou o nosso encontro foi essa orientação que está sendo chamada, batizada de crononutrição, que pelo fato de a senhora trabalhar com nutrição esportiva, eu acredito que já deva ser utilizada já há algum tempo, né? Ou seja, comer determinados alimentos ou ingerir determinados alimentos em determinados horários. Ou eu estou enganado, doutora Lucandra?
2: Isso mesmo. Na realidade, a gente precisa realmente fazer as três principais refeições, né? É, precisamos também ter qualidade dos nossos alimentos. Muitas vezes as pessoas acham que tomar um café bem reforçado... Tá fazendo certo, e não está. Se a gente não balancear, né, nossa refeição, principalmente nosso café da manhã, precisamos ingerir todos os alimentos que nosso organismo precisa para é, absorver bem as vitaminas, para a gente ter uma quantidade de fibra ideal, para que nosso intestino funcione, então assim, não é só tomar o café da manhã, a gente precisa realmente fazer um café da manhã, né? É, os alimentos saudáveis nas horas certas. Uhum. Geralmente é, muitas, aqui no nosso estado, os erros alimentares no café da manhã são muitos, porque se é para comer bem, as pessoas comem bem, literalmente. Então esquecem né, de colocar fruta, esquecem da fibra, é, aumentam, consomem muito carboidrato de manhã, e, assim, tudo tem que ser balanceado. E, e a gente precisa ter qualidade no que a gente come, porque não é só mal café, almoçar e jantar pouco que a gente está se alimentando bem, né? Precisamos realmente ter uma orientação nutricional, é, porque aquele velho ditado, a gente é o que a gente come, literalmente. Hum. Se a gente faz uma alimentação saudável, se a gente pratica atividade física a
0: gente bebe água entre as refeições. Opa, deu uma travadinha aqui, doutora Luciana. então vamos aqui para a doutora Roberta Almeida, porque o nosso instinto, doutora Roberta, nos, nos orienta a comer quando estamos com fome, mas a senhora acredita que ainda falta orientação também à população de como funciona o nosso sistema digestivo? A senhora acredita que a partir do conhecimento da divulgação, até por meios de, de comunicação também, em forma de educação, de como funciona o nosso sistema digestivo, isso poderia ajudar as pessoas a entender melhor como cuidar da saúde e da própria alimentação, claro.
1: Sim, sim. Assim, Wagner. É, alimentar bem não é só uma é questão da gente escolher. Deixa
3: eu, deixa eu sair daqui. daqui. Eu saio
0: daqui. Aí... Ah, é, tem um, doutora Luçandra, por gentileza, feche seu microfone aí, que a gente está ouvindo muito. Um, um Pronto, agora doutora Roberta, pode concluir.
1: Não é só a gente saber escolher o alimento também, certo? Mas uhum. é também que a gente vai se alimentar. Mas os cuidados com a saúde também, todo o organismo, fazem parte de, do processo da digestão. Então, para que o aparelho digestivo funcione com equilíbrio e sem sobrecarga, é necessário que a gente adote hábitos também que facilitem, inclusive, a ação das enzimas no, no tubo digestivo. Então, assim, a digestão, a gente começa a ter um estímulo já, então, assim, muitas vezes a gente tá na rua e sente um cheiro e aquele cheiro a gente começa a salivar, né? Então, o que é que aquilo ali já começou a estimular a gente, ou seja, uma fome que a gente às vezes nem tinha e a gente começa a sentir aquilo ali só pelo cheiro de um alimento. Então, assim... Só o cheiro e o sabor começam já a estimular o cérebro, dando início à digestão. E onde é que começa essa digestão? A digestão já começa justamente na boca. Então, ela vai da boca até o ânus e aí começa com a trituração dos alimentos e com a ação das enzimas. Então, o que são essas enzimas digestivas? As enzimas, elas são justamente proteínas que vão degradar, vão quebrar o alimento em porções cada vez menores para que o, o organismo da gente absorva. Então, é importante começar com a mastigação, é importante a alimentação correta, que aí vem todas as enzimas, já começando na boca, estômago e intestino no geral. Então, assim, é, essa mistura de, de alimentos é importante que a gente saiba, como já Leila, doutor Francisco e já falaram aí, e a principal refeição é justamente a da manhã. Então, é aquela refeição que a gente teve, deu uma refeição mais nutritiva, vamos dizer assim, ou volumosa. E aí você vai diminuindo para a noite, porque à noite o organismo da gente, ele naturalmente, o ritmo dele, ele vai caindo. E com esse ritmo aí, você vai, se você coloca alimentos e vão trazer para você uma digestão mais lenta, então a gente sabe que a carne traz uma digestão mais lenta, então você pode interferir também na qualidade do seu sono. Uhum. Então toda essa parte é alimentar, tendo a, a alimentação correta, o horário correto, é, respeitando o ciclo da gente, até o ciclo circadiano e aí vem a crononutrição que está surgindo agora com a cronobiologia também, tudo para ajudar é, no processo aí da digestão.
0: Ô, ô, doutora Leila, eu vou inclusive é, explorar um pouquinho a senhora agora no bom sentido, porque eu já sou, recebi a informação da nossa produção, que a senhora tem que se ausentar um pouco antes, não é isso? Então, eu queria que a senhora trouxesse já alguns elementos para deixar aqui para o nosso debate, para a gente ir tocando o debate adiante logo a, após a sua saída, mas me tá vindo à mente também outra questão que as pessoas colocam, tanto aquela questão que eu coloquei para a senhora agora há pouco de, das pessoas que não conseguem comer pela manhã quanto daquelas que têm receio de não comer à noite e passar fome durante o sono, durante a madrugada mas não seria até um estímulo não comer à noite e talvez acordar com fome e comer bem pela manhã, doutora Leila ou seria também inadequado? Seu microfone, por favor O ideal é
3: que se faça de fato uma refeição mais leve à noite e não, é, a não ser que a pessoa esteja fazendo um jejum intermitente, que está muito em, em, em falar, em falácia, né, hoje em dia, mas é o ideal é que se faça uma infecção mais leve mesmo, para que é, todo o organismo funcione bem à noite e evite sobrecarga, e inclusive acúmulo de gordura. É, durante é, essa fase nossa chama o sono que é muito importante uhum. também eu costumo dizer que na nossa cronobiologia tem a questão hormonal que a gente fala de cronobiologia é isso é, são é, alterações hormonais produção de alguns hormônios né, como falado na agora como crono nutrição de início ao acordarmos tem a produção aumentada do cortisol né, e depois lá para o final da noite ele diminui e é um hormônio que é, também regula os níveis de insulina. E à noite já vem a melatonina, que é o hormônio do sono produzido pelo, pelo nosso é, cérebro e aí é, outros hormônios também que se tenha o hábito, além de comer, em menor porção, com a quantidade menor de carboidrato, é, também se tenha um, uma quantidade de sono adequada. Eu costumo dizer, como eu ia falando, quem não dorme bem não emagrece. Foi feito um estudo na Suíça entre mulheres diabéticas que foram privadas do sono de 0 à duas da manhã. E mulheres diabéticas... É, e mulheres que não eram diabéticas começaram a ter de manhã um nível de glicemia mais alta por causa justamente do melhor sono para o restauro e reparo uhum. neuroendócrino é de meia-noite às três da manhã.
0: Ah, e o que, é que prejudica, então, o que é que prejudica mais o sono, doutora Leila? Dormir de barriga cheia ou dormir de barriga vazia?
3: Dormir de barriga cheia
0: uhum, uhum. e
3: outras coisas. Uhum. Como, por exemplo, TV, à noite no quarto, as luzes, os LEDs, tudo isso diminui a melatonina e vai prejudicar muita qualidade do sono.
0: Uhum. Muito bem.
3: Que é importantíssimo, uhum. principalmente a fase REM do sono, que é da terceira para a quarta fase, que é importantíssimo para todo o restauro do nosso organismo. Certo. Eu costumo dizer que é o sono da beleza.
0: O, o sono da beleza, gostei da expressão, viu? Bom, vamos fazer o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do debate, eu já me despeço aqui que a doutora Leila Gonzaga, que vai ter um compromisso agora, tem que se ausentar agora as ozinhas, não é isso, doutora Leila?
3: E é, queria saudar os colegas aí que vão permanecer no debate, obrigado aos caros ouvintes.
0: Aproveitando, a senhora quer deixar alguma provocação para os seus colegas aqui, para o próximo bloco?
3: alguma provocação,
0: uhum.
3: sim, quantidade de carboidratos se deve ingerir durante o dia, e o que, que a indústria, por que nós estamos tendo uma taxa tão alta e que tende a aumentar ainda mais até 2025, da obesidade, que já é considerada uma preocupação da OMS. Pronto. E nós precisamos, como informadores... É tratar dessas questões.
0: A provocação foi deixada aqui por doutora uh, Leila Gonzaga a respeito da quantidade de carboidrato ideal para ser ingerida durante o dia e também dos níveis de obesidade que vamos atingir nos próximos anos. Eu queria saber do médico Francisco Bandeira agora, doutor Francisco, se é possível viver sem carboidrato ou se o carboidrato pode ser, inclusive, um aliado à nossa saúde.
4: É, o carboidrato, Wagner, foi o aliado da humanidade, que, na época que precisava-se de energia. Então, o carboidrato vindo do trigo, o carboidrato vindo da batata, no período em que a humanidade salvou a humanidade da desnutrição. Mas o que nós vivemos hoje, claramente, é um excesso de ingesta calórica, né? A, a, a ingesta excessiva de carboidrato é o principal problema no mundo todo. Existe um estudo chamado PURE, P-U-R-E, que avaliou o tipo de alimento que as pessoas ingerem globalmente no mundo todo. E você vê que a média de ingesta de carboidrato hoje é de 60% do que a pessoa come durante o dia. Das calorias que o indivíduo ingere, 60% é carboidrato. Isso é enorme, isso é muito. E o pior é que carboidrato refinado. Então, essa ingesta excessiva de carboidrato levou a acúmulo de energia, acúmulo de gordura. Mas, como existe uma predisposição genética... E aí, isso é geneticamente determinado. Aqueles indivíduos que acumulam gordura no tronco, eles não conseguem expandir a gordura para as pernas e para os braços. Este é que vai sofrer mais, porque essa gordura visceral produz substâncias inflamatórias que inflamam muito as artérias, o endotélio, o cérebro. E também piora muito a resistência à insulina porque ela fornece material para o fígado produzir glicose, que são os ácidos graves. Então, nós que tratamos diabetes, síndrome metabólica e obesidade, é fundamental diminuir a ingesta de carboidrato. Uhum. E é muito difícil o paciente fazer isso com alto controle, mas as medicações que nós temos hoje para tratar a obesidade e diabetes tipo 2, regula muito a saciedade, o que torna mais fácil para o paciente fazer dieta com baixo teor de carboidrato. eu vou mais além. Hoje está estabelecido de que o paciente com diabetes tipo 2, que a grande maioria tem excesso de peso, se ele fizer uma dieta com muito baixo teor de carboidrato, que nós temos o normal de carboidrato, o baixo de carboidrato e o muito baixo, que seria menos de 50 gramas dia. Esse paciente com dois três meses de dieta com muito baixo teor de carboidrato tem grande chance de remitir o diabetes, ficar até sem medicação com diabetes. E principalmente perdendo peso, a maioria perde. Então, o que eu quero dizer é que os carboidratos fazem parte da dieta Hoje nós usamos fundamentalmente a dieta deste e a dieta mediterrânea para tratar o nosso paciente, variando a ingesta calórica de acordo com a quantidade de peso que a pessoa deve perder. Mas a preferência são os carboidratos complexos. Os carboidratos, os cereais integrais. Uhum. Essa é a preferência. Uhum. E se reduzir muito os refinados.
0: O senhor falou em medicamentos, doutor Francisco Bandeira. Quais são esses medicamentos que é, ajudam na digestão ou na eliminação desse carboidrato?
4: É, a grande evolução para tratar o diabetes tipo 2 e tratar a obesidade são, é um hormônio chamado GLP-1. O GLP-1 é um hormônio produzido no intestino quando nós se, nos alimentamos e quando ele é produzido ele regula toda a parte metabólica, não só no pâncreas, mas na saciedade. Quando se usa o GLP-1, que são análogos, que existe no mercado como medicamentos, nós temos subcutâneo uma vez por semana e temos oral agora, uhum. aí é que nós temos uma, regular, uma regulação robusta da saciedade e o paciente passa a fazer a dieta hipocalórica com muito mais tranquilidade. Mas agora, vocês já divulgaram isso, e eu já dei uma entrevista sobre isso, foi lançado nos Estados Unidos e chega no próximo ano um, um duplo hormônio, uma moleca chamada tisepatida, que ele tem dois hormônios, tem o GLP-1 e tem o GIP. E o GIP, além de agir na saciedade, ele queima a gordura, ele causa lipólise, ele degrada a gordura no período pós absorvido isso faz com que essa molécula cause perda de peso Igual a cirurgia bariátrica, na mesma proporção, 20, 22% de perda de peso. Então, uhum. E vai estar disponível no Brasil no próximo ano e vai chegar também um glp 1 mais potente. Então nós temos que ter muita arma para fazer isso, mas, repito, essas medicações ajudam muito o paciente a fazer a dieta correta, reduzir calorias, reduzir carboidrato e respeitar o timing que é a
0: cronologia. Exatamente. Então, já que o senhor citou intestino, eu já chamar aqui a doutora Roberta Almeida para saber se ela tem algum complemento, alguma observação, porque são informações importantes, doutora Roberta Almeida.
1: Isso, veja, assim, com relação ao carboidrato, como o próprio professor falou aí, a ingesta aumentada do carboidrato, principalmente à noite, ela é danosa. Então assim, na minha área, assim, junto com o professor, tem a esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, que aí vem consequente da obesidade, vem toda o distúrbio metabólicos envolvidos aí, que a gente tem relacionado a isso. Então assim, o organismo da gente precisa do carboidrato, sim, principalmente pela manhã, porque é quando a gente precisa daquela energia para começar o dia. Né? Só que à noite, o organismo da gente ele não está assim, hábil, ele está menos hábil para processar isso. Então, aí o que acontece? Como ele tá, precisa gastar menos energia, ele termina absorvendo mais e aí vem as complicações né, em relação à alimentação e ao funcionamento. Então, assim, não é que a gente deva deixar de comer à noite. A gente deve comer à noite, mas de, em quantidades menores e alimentos leves, né? Então, a gente tem uma rotina alimentar, ter, mantendo essa rotina, a gente consegue ter um processo digestivo bom. Com relação aos hormônios, como o próprio professor falou aí, o GLP-1, ele é um hormônio produzido no intestino e que, assim, ele tem justamente ação aí na, na, na glicemia e está ajudando bastante hoje aí na, na endocrinologia com relação ao controle do diabetes, porque o diabetes compensado ele tem várias complicações Que aí o professor Francisco Ele tem muito mais propriedade do que eu em relação a falar isso uhum. Da minha parte Em relação mais à esteatose Então assim, os pacientes obesos E descompensados da, da, das glicemias Então aí terminam tendo comprometimento Com a obesidade
0: uhum. Agora, do doutora Luçandra, Vamos falar da importância do carboidrato Para a nutrição esportiva É possível fazer esse controle de carboidratos Também na nutrição esportiva ou não?
2: Bem, é, o carboidrato, como o professor falou, realmente a gente precisa ingerir na forma complexa. né é, As pessoas podem estar sem entender que forma é essa. É, geralmente, a tapioca, a banana comprida, a macaxeira, né? a batata doce. Então, muitas pessoas que fazem algum tipo de atividade física, muitos atletas, eles já têm esse hábito de consumir o carboidrato na forma complexa, e precisa consumir, é claro, tudo é balanceado, porque realmente o açúcar simples, né, o carboidrato simples, não é indicado, principalmente para quem quer ganhar né, massa muscular, né, ter um rendimento no, no seu esporte, além do carboidrato, como a gente está falando bastante, o atleta e quem pratica alguma atividade física com frequência, precisa realmente e outros nutrientes, uhum. como uma proteína de boa qualidade, né? Leguminosas, frutas, cereais. Quanto menos carboidrato simples, melhor. Tá? Ah, o paciente diabético, obeso, enfim, a maioria das pessoas.
0: o uhum. doutora Luçandra, a senhora está falando de nutrição esportiva, mas. Qual atividade profissional que a senhora observa assim e, e compara com a atividade esportiva? E a senhora ob, olha e diz: olha, aquela pessoa precisa ser tratada como um atleta, precisa ingerir carboidratos como um atleta. A senhora pode dar uma pista para a gente?
2: Sim, geralmente quem participa de maratonas, pequenas maratonas, já precisa ter um cuidado, né?
3: Uhum. É, ou
2: seja, você precisa ter uma alimentação mais balanceada. É, os praticantes de CrossFit, né, que é uma atividade que realmente assim, é muita caloria envolvida, enfim, muito gasto energético. É, quem também faz o quê? É, competições de bicicleta, precisa também desse cuidado especial. Não para aquelas pessoas que vão na academia duas, três, quatro vezes por semana, e sim para aqueles que fazem realmente alguma competição né, e que tem um ritmo de treino mais acelerado. Além do carboidrato, como a gente está falando, é, não só os atletas, mas todos nós precisamos consumir proteína de boa qualidade, consumir é, frutas, verduras, leguminosas, é, fibras, para que a gente aumenta a absorção dos nutrientes. Muitas vezes a gente está se alimentando, mas os nutrientes não estão sendo absorvidos, porque falta né, alguns nutrientes para que esses alimentos sejam absorvidos. E precisa também beber água, bastante água. A água é fundamental para o nosso organismo.
0: Uhum. Doutora Lucandra, só uma, uma coisinha mais. A, a questão do horário na nutrição esportiva, quais são as restrições para o consumo, por exemplo, de carboidrato?
2: É, a nutrição esportiva, é, geralmente os atletas ou quem pratica alguma atividade física, eles têm o hábito de seguir muitos horários, porque é com isso que faz com que o desempenho, o ganho da massa muscular, é, perder massa gorda, ganhar massa magra aconteça. Então, eles são muito mais rigorosos né do que qualquer outra outra pessoa. É, geralmente, à noite, não, não é permitido o aumento, né o consumo excessivo de carboidratos, e seguir a alimentação como tem que ser é, café da manhã, almoço, fazer os lanches. E nas nas competições, você realmente né, tentar um protocolo de dar se alimentar antes da competição e depois para repor né, a energia que você perdeu naquela competição. Geralmente, repor proteína é bem indicado.
0: Uhum. Reposição de proteína. Agora, a senhora citou, doutora Luçandra, a questão da absorção dos nutrientes. Eu quero voltar com a doutora Roberta Almeida, que eu acredito que seja um assunto importante que ela trata já, porque não é somente ingerir os alimentos, tem que se avaliar também como é que está sendo feita essa absorção, como é que está ocorrendo, melhor dizendo, essa absorção do nutriente no intestino, né, doutora Roberta?
1: Isso, então assim... É, Wagner, o que a gente hoje vê é que assim, a gente tem há, há um, erro, há um erro alimentar enorme, Muitas vezes a gente coloca é, culpa na rotina da gente, bota a culpa, se você observa, a gente nunca tem tempo para comer, ou a gente come tarde demais e come aquilo que estiver disponível. Os fast food, então assim, alimentos pesados com nutrientes errados e a gente tem aquela ideia de falsa nutrição. Então a gente tem, se a gente for analisar no contexto geral, a gente não, tem, não é instruído para uma educação alimentar. Então, o erro alimentar é que leva todo esse processo também de má digestão. Então, o consumo errado de alimentos, a ingestão de líquidos juntamente com alimentos, então tudo leva à mastigação errada. Então, não há, não há uma rotina que, não, estabelecida por nós mesmos, né, com falta da nossa educação, em termo, não é falta de educação, estou dizendo em termos de orientação nutricional, uhum. que a gente não tem. Então, muitas vezes a gente se alimenta daquilo que tem, e, e o que é ofertado, ou pelo nosso ritmo do dia a dia, termina na facilidade dos refrigerantes, dos gasificantes em geral, é, café, né, o café ele agride também o estômago, então para mim principalmente o refluxo é o que, me, a, me, que chega mais para a gente em relação ao café, que é um vício da gente até para manter mais alerta, né, que todo mundo usa isso. Então, assim, à noite também as pessoas, a gente observa que aquelas pessoas que têm o um maior erro alimentar são aquelas pessoas que não dormem, que têm aquele ciclo invertido, que não dormem muito tarde, então à noite ingerem muita é, ingestão de álcool, bebida, o café, então tudo isso interfere no sono, na nutrição e até a absorção mesmo nutrientes.
0: Ô, doutor Francisco Bandeira, mas como é difícil fazer essa matemática, né? O que é que pode ser ingerido, o que é que pode ser combinado, porque, por exemplo, quando a doutora Roberta Almeida citou aqui o café, eu lembro muito bem que o café é recomendado, por exemplo, para aqueles indivíduos que têm excesso de ferro, porque ele diminuiria ou diminui a absorção do ferro. Então, como fazer essa matemática? Às vezes eu fico pensando, uma pessoa que não tem tanto acesso à saúde, doutor Francisco Bandeira, ao serviço de saúde, né? que precisaria, claro, do acompanhamento do endocrinologista, de um nutricionista, às vezes de um profissional de educação física, então, onde buscar informações e como fazer essa, esse cardápio diário ou semanal do que pode ser ingerido ou não, doutor Francisco Bandeira?
4: É, Wagner. o café tem propriedades benéficas, né? não só relacionados a duas substâncias que ele tem, que é o caférol e o café que melhoram a ação insulínica, então existe vários estudos mostrando que o café reduz o risco de diabetes, reduz o risco de câncer, e o que Roberta falou o, o café em excesso, principalmente o café que tem cafeína, não descafeinado, pode piorar o refluxo, mas, por outro lado, ele também melhora muito a esteratose porque o café tem um efeito marcante na proteção contra a evolução da esteatose hepática. Então, o paciente, nós temos que dosar isso, tá, tratar uhum. a doença, fazer perder peso para que ele diminua o refluxo, e tentar fazer a ingesta de café mais pela manhã. A ingesta de café à noite, em geral, prejudica o sono. E o fato da, do paciente se alimentar muito à noite, o que é crucial, é que a produção hepática, a produção de glicose pelo fígado é fundamentalmente noturna. E tem muitos pacientes, que quando começa o diabetes ou pré-diabetes, só sobe a glicose em jejum. Durante o dia, que a glicose durante o dia depende da captação muscular, ele faz ok, mas produzir muita glicose durante a noite é ruim. Então, se se alimenta muito à noite, principalmente carboidrato, certamente o fígado vai produzir muita glicose durante a noite, fundamentalmente porque, como eu expliquei antes, a resistência à insulina vai ser maior por conta da resposta cerebral e aí a produção de glicose pelo fígado é alta. Então, eu, o que nós fazemos na prática, eu, aqui no Hospital Haminoma Magalhães, que nós temos um ambulatório específico para pacientes grandes obesos que já têm indicação de cirurgia bariátrica, como vocês sabem, a fila é muito grande, eles ficam em tratamento clínico, nós usamos uma dieta padrão, tipo DASH ou Mediterrâneo. só mostrando para vocês que a dieta DASH, que foi desenvolvida para controle da pressão arterial, da hipertensão, é uma dieta mediterrânea, como o Luçandra falou, tem mais fibras, tem mais legumes, tem mais vegetais, tem pouca gordura de origem animal, é mais gordura de origem vegetal, como... A, a oliva, as castanhas, tem pouca carne vermelha, nenhuma carne processada, que isso é fundamental. Nós sabemos hoje que quanto mais alimentos processados for ingerido à noite, pior. Então, se o indivíduo come linguiça, mortadela, salame uhum. à noite, fundamentalmente ele vai ser muito prejudicado, porque esses alimentos são ultraprocessados, ou processados, então carne vermelha processada, é muito pior do que a carne vermelha não processada que já tem efeito maléfico também. Uhum. E a dieta deste também tem uma característica que é o aumento da ingesta de laticínios, porque os, os, os laticínios têm o peptídeo que regula a pressão arterial, também ingerindo pouco sódio. Então, como você disse, é uma, uma máquina uhum. é, com todos esses princípios nós traçamos o cardápio individualmente para que o indivíduo atinja sua suas metas, respeitando os nutrientes, respeitando a quantidade calórica e respeitando a cronologia.
0: Tem aqui um minuto para cada um de vocês fazer as últimas considerações. Eu quero começar pela doutora Lussandra, para saber, acho que a gente não tocou, doutora Luçandra, na questão dos alimentos proibidos para quem pratica esportes. Na nutrição esportiva, o que é hoje taxativamente proibido, doutora Alessandra. Um minutinho para a senhora.
2: Não só na nutrição esportiva, mas para todos, os embutidos e os açúcares simples, né? refrigerante, é extremamente proibido, é, doces, enlatados, embutidos, tudo isso a gente precisa realmente tirar da nossa alimentação. É, eu sempre falo, se a gente não tem em casa, a gente não come. Então, o ideal é que você realmente não compre né é, biscoitos recheados, não só para os adultos, mas para as crianças. É evitar ao máximo os açúcares simples, é, os embutidos, os enlatados, e dar preferência aos alimentos que têm mais nutrição, como as frutas, as verduras, as leguminosas, as fibras. E é, é muito importante, principalmente para quem é atleta, mas também para quem é diabético, consumir é, uma castanha do Pará, né? Colocar na sua alimentação chia, linhaça dourada, para aumentar essa quantidade de fibras e para diminuir né, essa questão da, do açúcar circulando. Uhum.
0: Doutora Roberta Roberta Almeida, para a gente fechando rapidinho também, vamos dar mais umas dicas a respeito de refluxo, que a gente sabe que é um problema que chega a muitas pessoas e uh, quando a gente vai a um consultório de um gastroenterologista, geralmente a gente sai com a, uma receita médica e com orientações para a uh, alimentação. Mas eu digo, doutora Roberta, eu pergunto à senhora, a reeducação alimentar não seria suficiente para dar um freio nesse problema não, doutora Roberta?
1: Isso, assim, Wagner, é uma coisa que eu bato muito no consultório, que é assim, as pessoas, que aí eu volto para aquele ponto da educação alimentar, ou seja, multidisciplinar na realidade, né, se a gente tiver um equilíbrio em tudo, então, ou seja, alimentação na hora correta, o corpo da gente vai funcionar de uma forma melhor, então, assim, se você tem a alimentação correta, você tem um acelero-metabolismo, você melhora seu intestino, você melhora a sua digestão. Então, a boa mastigação o equilíbrio na alimentação, a hidratação, a forma do preparo na comida, que tem alguns alimentos que ajudam na digestão, outros não. Então, assim, muitas vezes as pessoas preferem se viciar, vamos dizer assim, entre aspas, na medicação, para poder não ter que se privar de certos alimentos. Então, assim, a reeducação alimentar é o principal no, no consultório do gastroenterologista, uhum. tanto para refluxo como para gastrite, para no contexto geral. Então, assim, eu recebo muitos diabéticos também que têm digestão mais lenta pelo próprio dia, pela própria diabetes, vêm com esteatose também. Então, muitas vezes querem a medicação para evitar é, deixar não, não ter que deixar a, a, a medicação. E assim, é é muito gostoso quando você volta o paciente, que você pediu para ele ter uma reeducação, não é ele deixar de comer, ele tem o um equilíbrio naquilo ali. E quando ele volta e diz assim, como eu melhorei e como eu me adaptei, só equilibrando a alimentação. E uhum. deixou aquele vício da medicação. Então, assim, é muito bom quando a gente tem é um paciente consciente e ele segue aquelas orientações alimentares. E aí, assim, trabalha o gastro junto com o endócrino, junto com o nutricionista, e essa junção aí das especialidades que trabalham em conjunto, e aí é muito gostoso. O que assim, o erro alimentar não é só o diabetes Vem as dislipidemias também Que vem toda a consequência de um, de um desequilíbrio Do organismo e as doenças Secundárias a isso
0: Doutor Francisco Bandeira, para a gente fechar Você já citou que o horário adequado Para a gente tomar nosso cafezinho é mesmo pela manhã Já disse o que a gente deve evitar à noite Mas só uma dúvida, doutor Francisco Bandeira E aquele docinho de banana Que a da gente fazia, aquele docinho de mamão De goiaba, de jaca Ainda está liberado na hora do almoço Ou após o almoço como sobremesa?
4: Eu, eu acho que não O, o doce é Como o Luciano falou São açúcar simples A carga glicêmica é muito alta Porque o açúcar simples Tem uma absorção muito rápida E todo aquele Mecanismo que eu falei pior. Então nós temos que substituir Substituir por outro tipo De sobremesa, fruta, Ou algo que não tenha Esse glicose Nem sacarose eu, eu sempre aconselho os pacientes terem uma sobremesa com frutas, ao uhum. invés de ir para aquele doce é, tradicional, que é riquíssimo em glicose, sacarose. Entendeu? Então, eu prefiro que substitua.
0: Doutor Francisco Bandeira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso debate. Agradecemos também a nutricionista Lussandra Galindo, a médica-nutróloga Leila Gonzaga, que participou da primeira parte do debate, e a doutora Roberta Almeida, que é gastroenterologista e mestre em ciência da saúde. Muito obrigado a todos vocês pela participação do debate de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Abraços e até a próxima.